0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊，我们的节目又跟大家见面了。官方的微信平台啊和微博都是汽车立体声，挺好找的。所以有很多朋友呢在后台给我们留言。现在啊，有一位网友叫酷石哈，在这个公众号里给我们留了言了。我们来看一下他怎么说啊。这位酷石的朋友呢说，在东风本田四 r V 插电混动。和丰田 RAV4 荣放插电混动当中应该选择谁？我们经过进一步的了解啊，这个叫酷师的朋友呢，他说呢，他是在深圳的一位朋友，这个就对了啊，因为我觉得生活在北方的人基本不太会在这个丰田和本田之间进行选择，这北方很多人呢会在大众和大众之间选择，而我说这个大众和大众不是南北大众啊，都是一汽大众呵呵，那其实这很有意思啊。这个本田 CRV 啊，跟丰田的这荣放呢，几乎我觉得是所有准备购买合资紧凑 SUV、SO、消费者你绕不开的车型，因为它俩那个性能都不错，很均衡，口碑呢都差不多，在细分市场里面销量呢也都差不多，所以你要真的想买的话呢，还都是能选的。啊，另外这个深圳那个朋友叫酷石嘛，他说因为没有车牌要着急用车，所以他准备买的是插电混动 SUV、SO 啊。从价格定位、产品力来看，他认为啊 ，RA4 荣放双擎一家和 CRV 的锐混动一家呢很接近。它都是市场当中那个明星车型啊，所以它也很纠结。我发现纠结的不仅仅是它，很多买车的人啊，基本上看到这个品牌的话都很纠结。就是丰田、本田啊，真的很有意思。你细致想一想啊，这两个车都是同样一个日本出身，但是有一个问题，就是这两车的风格确实有点不同。比如说哈，丰田它是保守的，本田呢相对呢是超前一点点的。那至于说这是为什么呢？我曾经问过一个我的一好朋友啊，这个他也是汽车媒体人。他说：“这个丰田和本田的问题啊，主要在于创始人的基因。这俩别看都是日本车，但这个差别特别大。你看这个丰田呢、啊，从零部件到最后的总装下线，它都是一手操办的，对吧？没有外人的介入，所以丰田对整车的质量把控的话呢，就比较精准。啊，而且现在它换了 TNGA 架构了，这个还是挺领先的。但本田不太一样，它是本田啊，它其实叫纪研工业株式会社，所以你从这个文字上，它能看出来说本田是重技术的。”而且是成名比较晚啊，丰田先有，然后再有本田，所以它必须得靠它的新技术来打破这个垄断，哎，就是本田的自己生产方式，它跟那个丰田不一样，丰田是加大业大嘛，所以这两个呢真的是都不太一样啊，好吧，说这个酷石的这位朋友一直,一直在犹豫的两款车型，一个是丰田 RAV4， 我们先说这车吧，丰田 RAV4 荣放双擎一 E+ 啊，这个从车辆本质来看的话呢，插电混动可以理解为混动的升级版。动力系统的工作原理很像，但插电混动车型的续航里程更长，因为它可以通过外接电网来给车内补能。目前丰田 RAV4 荣放双擎 E+ 一家也共是三款车型提供，补贴后的售价是2 4四万八千八到二十九万六千八。那在外观设计上 ，RAV4 荣放双擎 E+ 与普通燃油版的车型差别不大，只是在一些细节地方呢显示出它插电混动车型的身份。从整体风格来看呢 ，Rafal 荣放双擎一家更偏向硬朗啊，太大量的直线，哇，这个强调运动感很强。那车身尺寸方面的话 ，Rafal 荣放双擎一家先说长吧啊，我基本上只关注长宽和高，我都不太关注啊，因为那个是因人而异，跟你身高有问题，跟车没关系。Rafal 荣放双擎一家的长呢是4米 6， 轴距是两米69。它这个不是同级别当中最大的，但是满足家庭呢还是够。Rav4 荣放双擎 E+ 内饰设计跟燃油版的车型一模一样啊，没区别，都是硬朗的线条啊，这些造型的见棱见角。中控台是软性材质，悬浮式中控台的液晶显示屏都有。全液晶仪表盘呢，在 Rav4 荣放双擎 E+ 上出现，这个是很多人喜欢的。还有空调控制面板呢，保留了实体按键。动力系统方面 ，Rav4 荣放双擎 E+ 有两驱版和四驱版两种车型，它们的差异呢在于是不是配备后电机，只有这么一个差别。二点五升的发动机的最大功率一百三十二，前电机最大功率一百三十四，系统总功率呢是一百九十四，零百加速时间是九点一秒，纯电的续航里程是九十五公里。那么四驱版的车型呢是增加了后电机，它就四驱了。那后电机最大功率四十，系统总功率呢就高了两百二十五，零百加速呢也高了是七点四秒，纯电的续航里程这个是八十七公里，它就稍微短了点哈、啊，因为它是四驱的嘛。对于绝大多数的用户来讲，超过80公里的纯电续航倒是也够用。Rav4 荣放双擎 E+ 有三种动力模式，那么你在 E-V 的纯电模式下，就是即便是在急加速的情况之下，发动机它也不会介入，因为它纯电模式，它就是纯电动车，而且呢，电机可以支持车辆是以时速每小时120公里的速度行驶，没有问题。所以 Rav4 荣放双擎 E+ 在电量充足的情况之下，它就是纯电车，对吧？因为国内高速它最高限速就120。还有一个模式啊，就是 HV 的混动模式。那你有三种模式，第一个是 EV 嘛，纯电；第二个是 HV 混动，发动机始终介入，但电机依然是主要动力源。只要您的那个不急加速，那发动机呢就会在较低的转速下工作，它油耗就降低了。这个好处是呢，舒适性也很强。你要在那个 auto 自动模式下呢，哎，这个车辆智能，它通过芯片计算，你呢是采用纯电还是混动？啊，它给你计算哪个模式下你的车辆动力输出最强？还有一个 R4 a f 融放双擎一加，还有三种驾驶模式可以选择，比如说 ECO 的节能模式，还有 Sport 运动模式和 Normal 的普通模式。那么在不同模式下的动力响应也是完全不一样的。我在想一件事啊，就是说它这个融放、啊、有三种动力模式，一个是 EV 啊，一个是这 HV， 还有一个就是 auto 自动模式。我建议大家您就选那个 auto 自动模式就可以了，对吧？就相当可以，它自动决定你到底用哪种模式。另外，驾驶模式我建议大家选择节能模式或者普通模式就够，一般人不会去选择运动模式啊，这个也会更省电一点的。Rav4 荣放双擎一家的油箱容积是55升，一箱油跑 1,000 公里不成问题啊。你使用慢充， 9 5小时可以充满。因为插电混动的特点，我们认为充电速度不需要太过在意啊。那你在不具备充电条件底下的话呢，你当普通混动车型就可以用，也完全不存在纯电的这种里程焦虑啊。现有的这个三款车型当中，我们推荐的是二十五万六千八的这个金英 Pro， 它的价格呢稍微贵一点点，但配置上多了三百六十的全景影像、电动天窗、主驾驶座的电动调节、车联网、外后视镜的电动加热折叠。我觉得这些加在一起呢是八千块钱很值。同时呢，头部气囊、车道保持辅助、自适应巡航、主动刹车、前排座椅加热、自适应 LED 大灯、自动空调都是全系车的标配。所以丰田在这款车上其实下的本不少。另外，智能互联方面的话 ，RAV4 荣、er, 放双擎一家搭载了丰田的智行互联系统，它还有百度的 CarLife 语音操控车窗、空调、仪表等功能，还有智能家居联动、智能停车场支援等等。所以，希望我们这个叫酷石的朋友你多了解了解。好吧，说完这个车，接下来说它的竞争对手，也是让我们这个听众特别迷惑的，它的竞争对手本田 CRV 瑞混动一家。这个车的特点到底在哪儿呢？我们一会儿回来。汽车立体声。买好车，用好车，就上有车以后 APP， 腾讯战略投资的汽车信息服务平台，带给您真实靠谱的汽车报价，全国车辆降价信息，全市车辆最低门店。有车以后 APP， 欢迎您下载。欢迎大家继续关注汽车立体声啊！今天呢，我们在节目当中呢，跟一位网友叫酷石的朋友呢，选车叫酷斯动，这位朋友来自深圳，他呢其实犹豫啊，要因为摇不到号嘛，其实就选择混动车型、新能源。好像是一个很好的选择，在两田之间选择啊，因为那个南方的朋友呢更喜欢丰田和本田，呃，所以呢他选择丰田 RAV4 荣放双擎 E+ 和本田 CR-V 瑞混动 E+， 真的是很容易拿来比较的啊。刚才说到了丰田，那说说本田，本田 CR-V 的这个瑞混动 E+ 吧，它也一共有三款车型，差不多补贴后的售价区间是二十七万三千八到二十九万九千八。外观设计方面，它跟普通版的 CR-V 的差别只有细节差别，长的是四六九四，轴距是二六零零。那相比燃油版的车型，车身长度宽、宽度呢是有一点点增加，但这个你也感觉不出来啊。内饰跟锐混动车型基本相同，整体质感、做工差不多，都还是应有水平了啊。空间表现方面的话呢，我觉得一米八的成年人还是可以坐下去的。CR-V 锐混动一家呢，采用的是宝沃的 HiBolt g h a 一家系统，基于第三代 iMMD 的混动技术开发而来的。它呢是由 2.0 升那个阿特金森循环发动机加双电机组成，它电池呢容量比较高。还有高功率化和转化器的高输出化，这个是提升续航里程的系统功效。2.0 的这个阿特金森循环发动机呢，最大功率107最大扭矩175电动机最大功率1 3三十峰值扭矩3 1一十混动的系统的综合功率158它这个有三种模式哈，我简单说吧，它这个混动系统有 E V 模式、混合动力模式、发动机直连三种模式。那么这个本田的话呢，使用过程里面，电动车在高速巡航，它说比较费电，不如传统燃油车省。所以在高速的巡航的时候呢，本田的这个混动系统 IMMD 的混动系统直接连接发动机来驱动，你不用电了，所以这个动力最优。那么在起步跟低速行驶的时候呢，系统电机带来驱动，这个就比较有劲嘛。加速的时候呢，发动机作为供电，协同电池一起提供动力给电机来驱动车轮啊。这是三种不同模式。在驾驶模式纯电驱动的模式下，车辆的表现跟纯电差不多。最高的纯电续航里程呢是85公里。另外再看一下，在它的混合动力驱动模式之下，汽油发动机直接带动发电机，哎，离合器会断开发动机跟传统中的连接，发电机直接给你供电，驱动电机直接驱动车辆前进。它不仅有峰值扭矩输出了，还能有效避开汽油发动机的这个低效率的高能耗的区间。也就是说啊，它也蛮智能的，就是在这个起步啊，还有包括像需要扭矩大的时候呢，它给你电机；但是在高速巡航它比较费电的时候呢，它给你来发动机。它自动判断你到底哪种方式可能更合适一些啊！来看一下这个能耗方面 ，CRV 瑞混动一家的 NEDC 综合油耗呢是 1.3 升，基本上还是挺感人的啊， 1 3升。最低核电的状态油耗呢是 4.6 或者 4.7 升，相比 RAV4 荣放双擎一家的 5.2 升呢，它是有优势的。CRV 的锐混动一家的油箱容积呢是26升，看起来不大啊，但是续航里程超过500公里，跟普通燃油车续航里程相当。那么底盘结构方面呢 ？CRV 瑞火动一家从前麦弗逊独立，后多连杆独立悬架，与 RAV4 荣放双擎一家不同，它仅仅提供两驱车型。最大的区别就跟那个丰田不太一样的。现在呢，在 CRV 瑞火动一家的现有三款车型里面，入门级的锐智版够用了。全景天窗、头部气囊、自适应巡航、主动刹车、车道保持、倒车雷达加影像、自适应的远近光 LED 大灯、自动分区空调、外后视镜加热都可以提供。满足基本需求不是问题，那如果对配置要求较高，可以选择另外两款高配车型， 3 6 0度的全景影像、自动泊车、电动感应后备箱，这个都可以提供的。智能配置方面呢 ，CR-V 润混动的一加标配的 Honda Connect 2.0 的智导互联，它包括精准的智能导航、拥堵的规避引导、资讯在线、智慧停车场支付、紧急救援、智能语音交互、在线音乐电台等等。那这个大家可以关注一下，这两个车的一些基本区别哈。其实 CRV 啊跟 RAV4 在国内的合资紧凑 SUV 市场它都是明星车型，那其实在插电混动市场它们的关注度依然不低，在口碑保持方面和保值率方面也不相上下，它这应该算是同级别的领跑者。我们根据一份那个汽车保值率的研究报告啊，丰田三年保值率是百分之八十六点四，丰田这个车你买三年以后你卖还能卖八折六吗？本田呢是百分之八十，也很好。销量方面的话呢 ，CRV 瑞虎中一家今年前九个月总交强险数量呢是 5,906 辆，那么 RAV4 荣放双擎一家同期销量呢是 2,517 辆，也就说本田卖的比丰田要好。那你要说这辆这怎么选择呢？呃，我觉得其实还都是不错的产品，还是回到我们一开始说的，啊，就是丰田本田之间的区别，丰田是偏保守一点，本田呢激进一点，这个您就看着办啊。所以我个人觉得这看外观吧。如果您觉得您喜欢这个车的风格造型是丰田的，你选丰田；喜欢本田的选本田。整体效果来看呢 ，CRV 圆一点 ，Rav4 荣放呢就硬朗一点，线条嘛。空间表现的话呢，两车旗鼓相当，都可以。力动力系统方面呢 ，CRV 瑞混动一家的油耗更低，但是 Rav4 荣放双擎一家加速更快。性价比方面 ，Rav4 荣放双擎一家的官方定价更低，但是 CRV 瑞混动的一家在部分地区是有优惠。这两个车的终端售价也差不多，那就看你怎么选了。看中油耗的话呢，选 CRV 吧；要选的操控的话呢，选 RAV4 荣放吧。好吧，这就是我们的小建议。那们也希望所有听到节目的全国各地的朋友们，无论你在哪个城市，无论你是从事什么样的职业，无论你汽车了解多少，如果你有任何汽车方面的问题想咨询，都可以关注“汽车立体声”官方微信、微博平台，同名搜索。明天同一时间接着聊，拜拜。